0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Emmanuel H. à l'occasion de la sortie de ce livre, coécrit avec Benjamin Louvet, Métaux, le Nouvel Or Noir, qui vient d'être publié aux éditions du Rocher. Beaucoup d'idées reçues qui sont remises en cause dans ce livre, plutôt beaucoup de pistes qui sont inconnues et qui s'offrent à nous, à l'écriture de ce livre premier élément, c'est que notre mix énergétique mondiale est à 80% d'énergie carbonée. On sait qu'on doit en sortir et il y a beaucoup de réserves. Donc, c'est déjà un enjeu de taille que de sortir d'une économie carbonée alors qu'il y a autant de réserves qu'on va dire, on peut continuer à les exploiter. Bonjour, Pascal Boniface. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors
1: Effectivement, c'est déjà un enjeu en lui-même, tout simplement parce que bah j'ai envie de dire depuis depuis la révolution industrielle, on a, on a un peu fonctionné par addition énergétique. C'est-à-dire qu'on a empilé du charbon, du gaz, du pétrole. Et on vit dans un monde bah, qui ne fait que consommer de plus en plus d'énergie. Et euh, quelque part, on s'est habitué. On s'est complètement habitué. Et notamment, on s'est habitué au pétrole, qui est, un, qui est un élément énergétique qui est très, très simple à utiliser. Hein, on dit souvent que... Le le pétrole, c'est liquide. Mais quand on a dit ça, on a tout dit. Pourquoi Parce qu'il est facile à extraire, il est facile à transporter et il est facile à utiliser. Et donc, quelque part, on est, on est un tout petit peu drogué à l'économie pétrolière. Et donc, sortir de cette économie pétrolière et notamment substituer des énergies renouvelables, c'est extrêmement compliqué.
0: Alors, euh, pourtant, euh, l'alternative, c'est bien sûr euh, de faire une électricité verte, sauf qu'il y a une nouvelle dépendance qui est celle des métaux. Et donc, le risque que vous illustrez dans ce livre, c'est qu'on passe une dépendance au pétrole à une autre dépendance. On ne va pas aller vers une indépendance en allant vers une économie décarbonée. Alors c'est
1: tout à fait vrai. C'est que quelque part, on a, on a vécu, à mon sens, dans deux formes de, enfin une forme de paradigme qui était la suivante lorsqu'on va sortir des énergies carbonées, on va sortir de la géopolitique des énergies, tout simplement parce que euh, la charge géopolitique, par exemple, du pétrole, du gaz, elle est plus à démontrer bien évidemment. Et donc, aller vers le renouvelable, ça voulait dire tout simplement aller vers des énergies vecteurs de paix. Le problème, c'est que, comme mon co-auteur co adore le dire, on ne fabrique pas de l'électricité avec du vent et du soleil. Pour fabriquer cette électricité, eh bien, il faut des transformateurs, il faut des accumulateurs électriques, il faut des, des fils de cuivre. Et donc, quelque part, passer d'une économie carbonée à une économie décarbonée, c'est aussi et surtout, se reposer de plus en plus bah, sur ce qu'ils font, ces, ces technologies, c'est-à-dire les éoliennes, les panneaux solaires, c'est-à-dire des matières premières. Et les matières premières dans ces technologies bas carbone, il bah, y en a plein. Il y en a plein. Il y a, il y a notamment beaucoup de cuivre, beaucoup d'aluminium. Il y a beaucoup de, euh, de nickel. Il va y avoir du lithium, du cobalt dans les batteries. Et donc quelque part, on va se retrouver enfermé bah, dans une nouvelle dépendance. Et, euh, et, la, et la question, c'est véritablement, est-ce qu'on est prêt à faire face à cette dépendance
0: Et donc en fait, la transition énergétique n'est pas vraiment tout à fait la voie vers l'indépendance comme on peut l'espérer, le croire ou le penser, mais plutôt, vous l'écrivez, elle se doute d'une transition digitale, elle-même gourmande en métaux.
1: Et eh oui, et eh oui, c'est que on parle souvent de la transition énergétique. Et moi, j'aime bien parler de la double transition parce qu'il y a une transition énergétique et digitale. On le sait, on le voit, on, on vit avec. Hein. On vit avec nos téléphones, nos ordinateurs et toutes ces connexions Internet. Et encore une fois, ce n'est pas neutre. Tout ce qui est relatif au digital et à l'énergie, mais d'autant plus au digital, repose sur des infrastructures. Et ces infrastructures reposent elle-même sur euh, des matériaux. Et je dis matériaux au sens large, pourquoi Parce que euh, si vous prenez toute la chaîne, on va dire, de production, par exemple, euh, d'un ordinateur ou même d'un centre de stockage qui va stocker des données, et eh à un moment, il va vous falloir du ciment, donc il vous faut du sable, du gypse. Et tout ça, bah, le problème, c'est que lorsque vous regardez depuis les, 1900 so de, depuis les années 70... Eh ben, on a été extrêmement gourmand. On est passé de, en termes d'extraction, alors les chiffres ça veut, ça parle pas forcément, mais autour de 25 milliards de tonnes extraites en matériaux, tout matériaux confondus, à 100 milliards de tonnes extraites aujourd'hui par an. Par an. Donc 100 milliards de tonnes, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les jours, sans le savoir, quand vous êtes levé, Pascal Boniface ce matin, vous avez dépensé en termes d'extraction 34 kilos de matières premières. C'est tout ce qui vous environne, qui fait que bah, vous avez une facture journalière de 34 kilos par jour et par personne. Et ça, on l'a complètement oublié. Et on l'oublie, pourquoi Parce qu'on a tout invisibilisé, on a tout euh, miniaturisé. Hein, votre téléphone portable, euh, eh bien, il pèse 200 grammes dans votre poche. Mais beaucoup de kilos, voire de tonnes en extraction. Eh bien, c'est exactement ça. 200 grammes dans votre poche, entre 70 et 200 kg de matériaux extraits. Et sur ces 70 à 200 kg de matériaux extraits, ça dépend de votre téléphone, bien évidemment, eh bien, vous allez avoir une quantité considérable de déchets. Et donc, quelque part, la production de ce type de
0: technologie digitale, c'est une, une, une industrie à déchets. Et alors vous écrivez, parce que vous parliez de la dépendance géopolitique, on dit, bon, plus de gaz et pétrole russe, avant c'était plus de gaz, pétrole du Proche-Orient, bon, après on ne rien, mais donc on se dit, bon, l'énergie décarbonée va nous rendre indépendants, et vous écrivez, le lithium et les terres rares, seront bientôt plus importants encore que le pétrole et le gaz.
1: Hum. Alors ça c'est notamment euh, Ursula von der Leyen euh, qui a qui a dit ça dans son discours de l'Union en, en septembre 2022, c'est-à-dire bah, c'est la prise de conscience effectivement, on va on va passer on va on va changer de dépendance, c'est plus le gaz, c'est plus le pétrole. Donc c'est le lithium, donc c'est peut-être le Chili, c'est la Chine qui raffine euh, plus de 60 euh, du lithium, les terres rares bah, c'est euh, c'est la Chine qui en raffine euh, on va dire plus de 70 Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on passe d'une dépendance à une autre, donc peut-être de pays pour lesquels on a peut-être très peu de relations à l'heure actuelle, mais qui vont devenir des, j'allais dire, des pays pivots dans la transition énergétique. Et donc là, ça va se poser la question de comment on gère cette nouvelle dépendance.
0: Alors vous, vous écrivez, enfin vous démontrez dans votre livre qu'il y a un double défi... Passer d'une économie carbonée, sachant que bah, tout est production électrique, chauffage, production de plastique, tout est carboné. Donc, réussir la transition et réussir une transition qui puisse nous donner une indépendance. Est-ce que ce double défi est réalisable Alors, vous
1: avez raison, la, le premier défi, c'est de réussir la transition. Alors, c est, c est, c est, ce premier défi-là... Il y a deux urgences, en fait. Alors, face à l'urgence climatique, on est obligé... Il n'y a pas de question à se poser. Après, se pose la question du, du réalisme, et notamment du réalisme des, des, des scénarios qui sont proposés pour sortir de, de, de la question pétrolière. Moi, j'ai presque envie de vous dire, au vu des politiques qui sont mises en place au niveau international, on en est très loin la neutralité carbone et toutes les questions relatives à, j'allais dire, notre sortie des hydrocarbures, euh, nous en sommes véritablement très, très loin. Pourquoi Parce que l'effort qui devrait être fait en termes d'investissement, notamment dans les technologies, il n'est pas fait. Hein? On devrait on devrait investir autour de 4 000 milliards de dollars par an pour les technologies bas carbone, pour le véhicule électrique, pour les éoliennes, pour les panneaux solaires. On investit 1 100 milliards, donc il faudrait multiplier par trois. Après, on pourrait se poser la question, mais est-ce que c'est beaucoup Vous avez un PIB mondial de 100 000 milliards de dollars. 4 000 milliards de dollars, ça ne fait que 4%. Donc, quelque part, c'est réalisable. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au
0: niveau des politiques publiques, on n'en fait pas assez donc ça, c'est véritablement le premier point. Donc après, pourquoi que... Parce que c'est demain, parce que c'est pas l'urgence, parce que y a justement, il y a le, c'est un défi entre le court et le long terme. C'est exactement ça. C'est notamment, il y
1: a, y a un monsieur qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre en 2015 qui a posé, qui s'appelle Macarney, qui a posé vraiment le mot sur sur ce ce, ce que nous vivons. C'est un problème de tragédie des horizons. C'est-à-dire que le politique ou euh, le secteur économique a quoi A des contraintes de court terme. Or, le défi climatique, c'est un défi de long terme. Et le problème, c'est que bah, l'intérêt euh, du politique ou l'intérêt euh, du chef d'entreprise, c'est pas forcément le long terme. Et donc, quelque part, il va pas aller mettre en cohérence le long terme Parce et y le y court le terme. Il y a chiffre d'affaires, il y a les élections. Exactement, et, exactement. Voilà. et on le voit. Et, 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 et notamment dans les, dans, les, dans les questions de neutralité carbone, de ce qu'il faudrait faire, notamment ce qu'il faudrait, j'ai presque envie de dire, imposer. Euh, imposer quelque chose à, à l'heure actuelle dans, dans, dans certains pays, c'est extrêmement difficile. On a du mal à mettre en place des taxes carbone, on a du mal à, à modérer la vitesse sur une autoroute donc ça veut dire quoi ça veut dire que quelque part le politique n'a pas forcément ni l'envie ni la motivation et puis surtout regardez le, bah, le politique s'il met en place une politique de neutralité carbone il ne va pas voir les résultats parce que son, mandat, son temps de mandat est très court et donc tragédie des horizons donc en fait on, y arrive, on, on a beaucoup de difficultés à y arriver
0: alors, vous parlez aussi, enfin, on, a, on, on subit l'augmentation de l'énergie qui pèse sur la vie quotidienne, qui pèse sur les, les budgets des États, mais aussi sur le budget des ménages. Mais en fait, quelque part, quand on vous lit, on est encore plus inquiet, puisque vous écrivez qu'entre le début des années 2000 et la crise financière de 2008, les métaux non feureux ont enregistré en moyenne une utilisation de leur prix par 2,5, ceux du pétrole par 4 et les produits agricoles par 2. Donc les métaux vont également d'autant plus, si je comprends bien, et si je vois la feuille du livre, plus ils seront demandés, plus le prix va augmenter. Et donc, en fait, là non plus, c'est que, en sortant de l'économie que nous connaissons, une économie carbonée, eh bien, ça ne va pas non plus résoudre les questions économiques. Alors, c'est un vrai problème
1: que vous posez encore une fois. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, effectivement, on vit dans un monde où on a déjà connu des augmentations de prix des matières premières. L'épisode 2000-2008, il est très, très caractéristique. Et depuis, j'allais dire, la triple, la triple crise sanitaire, économique et puis la guerre en Ukraine, on a véritablement une problématique où On a vu que on a eu des pénuries, on a eu des augmentations de prix. Et ça, ça va nous interroger sur, j'allais dire, le coût réel de la transition. Et le coût réel de la transition, il a, à mon sens, deux, deux, extens, deux extensions qu'il faut analyser. La première, c'est tout ce qu'on nous a raconté, notamment sur, euh, bah, la transition énergétique, elle sera, euh, elle sera moins coûteuse, par exemple, si euh, on va, on va, on va pouvoir mettre à votre disposition des véhicules électriques au même prix des véhicules thermiques. Ça, c'est peut-être dans des hypothèses où vous n'avez pas d'augmentation des prix des métaux. Or, bah, la batterie, c'est une des composantes essentielles du véhicule électrique. Si les prix des métaux augmentent, bah, le prix de votre véhicule électrique, il ne va pas baisser. Donc ça, c'est un, un problème. Donc ça veut dire que la transition énergétique va peut-être être plus coûteuse que ce que l'on pense. Le deuxième, c'est est social. C'est-à-dire que euh, si on a véritablement envie de diffuser ce véhicule électrique, eh bien, à un moment, il va falloir véritablement aider les classes les plus... Euh, Populaire pour leur permettre d'accéder à ce véhicule électrique. C'est la fin du mois, et la fin du monde. C'est exactement la fin du mois et la fin du monde. Et vous rajoutez à ça une autre une autre problématique sociale que qu'on essaie de développer dans le livre, c'est que il, il va il risque de se passer quelque chose d'assez important, notamment dans un pays comme la France où, comme vous l'avez vu, on, on se pose la question de réouvrir, réouvrir des mines. Et le problème, c'est bah, quelque part potentiellement vous aurez euh, vous aurez des, des régions industrielles françaises où on va retourner à la mine et qui vont travailler pour euh, j'allais dire des classes plutôt aisées qui s'achètent des véhicules électriques à la ville. Et ça, c'est quelque part, c'est potentiellement le signal faible d'un de futurs gilets jaunes miniers qu'on pourrait on retrouver en France. Vous
0: dans, dans dans le livre, c'est-à-dire que les mines. Il sera obligatoire d'y retourner si on veut être un peu moins dépendant des pays étrangers. Mais en même temps, les mines ont une très mauvaise image en France germinale, etc. Et donc, il y a une réticence par rapport au fait de retourner à la mine. Ah, il y a une réticence. J'ai presque envie de vous dire,
1: est-ce que vous auriez envie que vos enfants aillent travailler à la mine pas forcément. Est-ce que j'ai envie que mes enfants y aillent Pas forcément non plus. Pourquoi Parce que effectivement, il y a cette image et surtout la mine. Et j'allais dire, dans un pays comme la France, le secteur industriel de manière globale, on a perdu cette culture industrielle, on a perdu cette culture de l'ouvrier. Et, et, et donc, ben, on va se retrouver avec deux possibilités. Soit euh, on, on prend la transition en face et, et on, on se dit, nous aussi, on va participer à cette prise de fardeau écologique et on va essayer de produire la plus soutenable le plus soutenablement possible c'est-à-dire avec les meilleures technologies moins polluantes soit euh, bah on continue à fermer les yeux et on continue à se dire c'est pas grave ça sera produit au chili ça sera produit en Afrique du sud au congo et quelque part j'ai pas envie de voir moi je n'achète que le produit final le problème c'est que je pense que cette prise ce type de position n'est plus n'est plus possible à l'heure actuelle c'est pas soutenable de penser comme ça donc on va avoir deux choix soit on produit de manière très environnementale chez nous. Et donc, on réinculque cette notion bah, de culture ouvrière et minière. Soit, bah, on va vers la sobriété. Et donc là, on change le système de manière complètement globale.
0: Avec l'idée aussi, c'est notre image Bacard, On veut produire euh, national, mais pas local. C'est ça. On veut produire national, mais personne
1: n'en a envie. Si vous prenez, par exemple, la, 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 la question du, du lithium, elle est extraordinaire. Par exemple, en France, on a, on a une quarantaine, voire une cinquantaine de sites sur sur lesquels on, on pourrait faire du lithium. Il y en a un, par exemple, c'est en Bretagne, hein, c'est à ben euh, bah, C'est un lieu où, il y a quelques années, enfin, euh, il y a quelques années, quelques décennies, on a voulu implanter une centrale nucléaire. On a eu les premiers mouvements de contestation, hop, ça n'a pas été fait. Il y a un autre lieu, c'est où C'est euh, dans l'Allier. Euh, potentiellement, on va, on va on va pouvoir implanter. Il y a déjà une mine là-bas. Et puis, il y a aussi les eaux géothermales du, du, du bassin Rénan à la frontière allemande. Euh, mais tout le monde a envie de, de de, de dire « oui, on veut participer à l'effort, mais personne n'a envie de les avoir sur son territoire ». Mais c'est comme on parle des mines, mais l'industrie métallurgique, c'est la même chose. Euh, si, vous, si vous regardez où est-ce qu'on va relocaliser, parce que c'est un grand mot, la relocalisation des industries sur le territoire, tout le monde est d'accord. Vous, comme moi, on est d'accord pour
0: ramener de l'emploi et ramener de l'industrie, mais surtout très loin de chez soi. Alors en plus, cette innovation par rapport au euh, carbone, par rapport au recours aux minerais et aux métaux, ça va pas être tellement économique. Vous dites qu'une voiture électrique va nécessiter 80 kg de cuivre alors que son équivalent thermique n'en nécessite que 20. Donc, en fait, on va consommer moins d'énergie, mais plus de métaux. Alors, c'est un peu le paradoxe
1: des technologies bas carbone. C'est que effectivement ces technologies sont très utiles. On l'a vu pour décarboner. En plus, ces technologies, elles sont, elles sont intéressantes. Pourquoi Parce que les métaux qu'on a mis dedans ont permis euh, de décupler la puissance, de décupler, euh, par exemple, les fonctionnalités, même les technologies du digital. En fait,
0: un litre de pétrole, vous le dites, un litre d'essence fait le travail de 200 ah ouvriers dans une journée.
1: C'est l'énergie la plus dense. Donc nos technologies bas carbone, bah, on met des minerais dedans qui leur permettent bah, d'aller peut-être un tout petit peu plus vite. Mais le problème, c'est qu'il en faut beaucoup, beaucoup plus. Par exemple, pour un mégawatt installé, de, pour une unité électrique installée de, de, de comment dire, de d'éolien ou de solaire, euh, bah, vous allez avoir huit fois plus de cuivre que pour une unité installée de gaz. Pourquoi Parce que bah, la densité énergétique, elle est beaucoup plus faible, en fait, pour les énergies renouvelables. Donc, ça veut dire quoi Plus on va rentrer dans la, dans la transition bas carbone, plus on va avoir besoin de minerais. Vous preniez l'exemple du, du cuivre, une, une voiture thermique va comporter 50 kg de matériaux critiques. Une, une électrique, c'est 200 kilos. Euh, après, lorsque vous regardez pour le, le cuivre, le cuivre, effectivement, on va multiplier par 4. L'argent, on va multiplier par 2. Donc, en gros, on va multiplier les besoins. Donc, Quelque part, il faut vraiment se, se poser la question de, euh, une fois qu'on a ces technologies bas carbone, bah, euh, faut se poser peut-être la question notamment du recyclage euh, et de la façon dont on les fabrique pour essayer
0: de bah, minimiser en fait le contenu matériau. Avec une autre question, c'est que si on doit réaliser cette transition énergétique, il faut aller vite. Et est-ce que l'on serait capable d'extraire tous les minerais nécessaires pour réussir, dans les temps voulus, cette transition énergétique Vous vous posez la question.
1: Alors, on pose la question. Euh, pourquoi on pose la question Parce que je vais vous donner deux, deux trois chiffres, mais c'est très, ça va être très, très simple à illustrer pour mettre en place une... Une mine, par exemple, de lithium, il vous faut cinq ans pour ce qu'on appelle un salar, c'est-à-dire les, les salars sud-américains au Chili, en Argentine, il faut sept, huit ans. Pour une mine de, de nickel, il faut une dizaine d'années. Pour une mine de cuivre, il faut quinze ans. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les besoins d'aujourd'hui auraient dû être anticipés il y a dix ans plus tôt, on va dire, en moyenne. Euh, ça veut dire que, euh, potentiellement, si on rentre très rapidement dans la transition bas carbone, on risque d'avoir des pénuries, on risque d'avoir euh, des phénomènes de hausse des prix, tout simplement parce qu'on n'aura pas assez investi. Et au niveau mondial, euh, on projette qu'il faudrait investir euh, autour de 450 milliards de dollars dans les matériaux critiques, on en est à 180. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que potentiellement, c'est pas tant le, le problème, j'allais dire, géologique. On va pas manquer de ressources dans le sous-sol, mais on va man manquer d'entreprises qui vont aller les chercher. On va manquer de capitaux pour aller les chercher. On va peut-être manquer aussi de main-d'œuvre. Et quand je dis de main-d'œuvre, c'est main-d'œuvre qualifiée. Et, et donc, tout ça fait que... Euh, ben, moi, je dis toujours que la décennie là qui approche, la LR 2025-2035, c'est sûrement la décennie la plus dure pour les matériaux, parce que tout simplement, euh, on n'a pas assez investi il y a quelques années et on
0: va le payer il faut effectivement donc comme on n'a pas assez investi le prix va
1: forcément monter. Après vous avez en économie la pénurie ça enfin il n'y a, a pas de pénurie en gros il y a des prix qui montent et qui vont aller casser la demande et le problème c'est que encore une fois on va se retrouver avec avec un choix qui est cornélien. Est-ce que est-ce que on interdit de consommer du cuivre dans un secteur essentiel comme logement ou est-ce qu'on interdit dans le dans la dans le dans les technologies bas carbone Dans un des deux cas, c'est pour vivre dans l'autre cas, c'est l'urgence climatique. Moi je ferai pas ce
0: choix. Oui. Alors, vous parlez souvent dans votre livre des terres rares. Les Français, ne, le public ne sait pas très... Pour le public, les terres rares, ce sont des terres agricoles. Ce n'est pas du tout ça.
1: Alors, ce absolument pas ça. Les terres rares, c'est un groupe de, 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 minéra de, de minéraux. Il y en a, il y en a 17. Hein. Euh, et et, et ces, ces terres rares, il ne faut pas les confondre avec les métaux rares, parce que les terres rares, paradoxalement, et ça, c'est un problème sémantique, ne sont pas rares. C'est-à-dire qu'on en trouve... Beaucoup, on en trouve ah, bien évidemment. Vieille, les, les terres qui ne sont pas des terres et rares qui ne sont pas rares. C'est Exactement <rire> ça. En fait, des terres rares, il y en a beaucoup en Chine, mais il y en a aussi en Russie, il y en a au Vietnam, en Birmanie, il y en a en Inde, au Brésil, il y en a aux États-Unis, il y en a en Suède. Qu'est-ce que c'est exactement Alors, ce sont ce sont des éléments euh, métalliques qui vont faire quoi Qui vont vous permettre d'avoir beaucoup de conductivité. Je vous prends un exemple tout simple. Quand vous allumez votre téléphone portable, vous appuyez sur l'application, tout de suite l'application s'ouvre. Et eh ben ça, c'est pas magique. C'est parce que à l'intérieur, vous allez avoir, par exemple, du scandium qui va vous permettre, en fait, de, de gérer ce signal. Euh, lorsque vous avez, vous voyez une éolienne qui tourne, euh, si elle est offshore, euh, vous avez ce qu'on appelle un aimant permanent, vous allez aussi retrouver dans les moteurs de véhicules électriques. Et si ça tourne, eh ben c'est parce que vous avez euh, certaines terres rares, notamment euh, du néodyme ou du dysprosium. Et donc, vous allez avoir l'ensemble de ces euh, de ces terres rares qui vont vous permettre bah, meilleure conductivité, qui vont vous, vous, vous permettre, par exemple, que votre téléphone ou que certains... Euh, Certaines technologies ne chauffent pas trop, voyez. Donc, ce sont des éléments, on, on les qualifie souvent de vitamines de l'économie moderne. Et donc, ces vitamines, euh, bah, tout simplement, elles nous ont permis de faire des sauts qualitatifs dans notre vie. Et... Euh, elles sont pas rares, mais par contre, quand on les extrait, le problème, c'est que environnementalement, eh bien, c'est franchement euh, pas très soutenable. Euh, généralement, elles sont euh, elles sont extraites à, en majorité avec d'autres éléments qui sont plutôt radioactifs, et c'est pour ça que bah, dans les années 90, le seul pays qui a accepté de les développer, c'est qui, c'est la Chine. Pourquoi Tout simplement pour monter en gamme, et puis pour euh, pour montrer un tout petit peu que elle a, elle, a, elle voulait s'affirmer
0: sur le sur le sur le marché. Des alors vous parlez d'une possibilité, d'une sorte d'opep euh, des producteurs. L'Indonésie, par exemple, qui est riche euh, en métaux, euh, pourrait créer une sorte d'oligopole, de, de club, de pays exportateurs de ces métaux pour garantir leurs revenus et donc garantir un coût élevé. Alors oui, alors ça c'est c'est euh, on, on
1: observe ça la, la question de la question des cartels sur les marchés des métaux euh, ça remonte à dans les années déjà 60 70 on s'était posé la question enfin on s'était il s'était posé la question avec le, la bauxite ou le cuivre et ça fait une dizaine d'années qu'on parlait d'un cartel du euh, du lithium notamment entre la, le Chili, la Bolivie, l'Argentine. Et puis en 2022, il y a le ministre de l'investissement euh, indonésien qui a tout simplement dit on va faire un cartel des métaux des batteries. Et alors ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce que on peut avoir plusieurs points de vue, en fait, sur, sur les cartels. Il y a le, le pre premier point de vue, c'est de dire, au final, attention, c'est un cartel, euh, ça va faire comme l'OPEP, ils vont contrôler les prix. Bon, si vous connaissez un tout petit peu le cartel de l'OPEP, c'est un peu plus compliqué qu'ils contrôlent les prix, ils le contrôlent en partie. Mais surtout, on peut peut-être aussi se poser la question de est-ce que ça permettrait pas, notamment, d'avoir des prix stables Peut-être plus élevés, mais stable. Et quelque part, quand on est dans une période de transition bas carbone, est-ce que l'intérêt c'est pas d'avoir des prix stables, c'est-à-dire une, une forme de, de planification On sait exactement à quel niveau seront les prix l'année prochaine, plutôt que de la volatilité guidée par des marchés financiers. Donc quelque part, faut pas avoir trop peur de cette question des cartels, parce que en plus, il faut à mon sens le la... côté
0: stabilisateur.
1: Exactement, le côté stabilisateur. Encore une fois, euh, le côté américain du cartel, c'est il faut pas de cartel, c'est pas bien. Oui, sauf que là, on est dans des temps où justement un petit peu de, de, de stabilité, ça serait pas mal. Après, moi, je prends plutôt ces signaux-là parce que euh, avant d'y arriver, quand même, il va y avoir beaucoup d'étapes faudrait nationaliser les secteurs miniers dans ces pays. Or, ils ont quand même besoin d'investissement. Deuxième problématique, c'est que lorsque vous regardez un petit peu comment, comment ça se passe dans le domaine minier, vous avez ceux qui produisent les minerais et vous avez ceux qui les transforment. Celui qui, en majorité, transforme ces minerais en métal, bah, c'est qui C'est la Chine. Et quelque part, le premier cartel sur le, les marchés des métaux,
0: c'est le cartel chinois. Vous dites que l'Afrique subsaharienne présente le double avantage d'être extrêmement riche en ressources et riche aussi en main-d'œuvre. Mais petit problème, gros problème, c'est que le recettes fiscales tirées des activités extractives sont faibles et que la redistribution n'est pas tout à fait au rendez-vous. Alors effectivement, en Afrique subsaharienne, il euh, y, y a à mon
1: sens deux, 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 deux problèmes principaux. Euh, le premier, c'est le droit minier, c'est-à-dire que les, les entre entre le, le, les, les entreprises internationales et puis euh, les gouvernements, le droit minier n'est pas forcément très très bien défini, mais surtout, il est très avantageux pour les firmes internationales. Et puis le deuxième problème. C'est la présence des investissements euh, chinois, euh, notamment en Afrique subsaharienne. Notamment, on le voit dans le secteur du cobalt euh, au Congo, où on voit que, bah, notamment, euh, la Chine, elle impose autant la politique économique que le gouvernement impose sa politique économique. Pourquoi Parce que bah, la, ces entreprises extraient le, 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 le cobalt et la Chine va raffiner 70% du cobalt, euh, comment dire, qui est extrait au, au Congo. Donc, du coup, euh, vous avez cette problématique quand même très très prégnante de la Chine sur les marchés et notamment en Afrique subsaharienne.
0: Merci Emmanuel, je renvoie à la lecture de votre livre, coécrit avec Benjamin Louvet, Métaux rares, le nouvel or noir, ça vient d'être publié aux éditions du Rocher.